0: Друзья, всем привет! Меня зовут Ольга Балога, и вы слушаете "Зош в Большом Городе. Наши подкасты о здоровом образе жизни, о всем, что с ним связано, и как это все уместить в ритм жизни в Большом Городе, где есть не только спорт, не только питание, но еще и работа, учеба, воспитание детей, хобби, друзья и много-много-много прочих классных штук. Так вот, сегодня у нас 31 выпуск, и в гостях у нас Максим Егоров и Татьяна Толок. Это основатели и организаторы движения «Паркран в России». Паркран – это про 5 километров утром в субботу в 9 утра каждую субботу. И это очень крутое и очень объединяющее мероприятие. Наш выпуск, он необычный, мы записывали его вживую, и тут есть и плюсы, и минусы. Конечно, вживую получалось более эмоционально, и особенно хорошо то, что у нас не было ограничений, которые есть при записи удаленно, когда говорить может только один человек, а другой слушает и после этого только задает свой вопрос. Но есть и минусы. Например, пострадал мой голос на этой записи. Но ну, я надеюсь, вам в любом случае будет слышно и интересно. Друзья, обычно перед выпуском я всегда прошу вас зайти в iTunes или в SoundCloud и поддержать нас отзывом или поставить количество звездочек или лайков, которые вы посчитаете нужным. Сегодня у меня для вас важное объявление. Если вдруг вы хотите поддержать наш подкаст материально, то вы можете теперь это сделать, потому что я зарегистрировала нас на сервере patreon.com. Этот сервер позволяет поддерживать креаторов, то есть создателей каких-либо творческих вещей, Материально. Вы подписываетесь на определенную сумму, и ее будут снимать у вас с карты каждый месяц. Но в любой момент, конечно, это можно отменить. Ссылку на наш аккаунт на Патреоне я дам в описании выпуска. А сейчас не буду больше задерживать и переходим к разговору с своим Максимом и Татьяной. Надеюсь, он вам понравится. Привет. Алексей. Всем привет. Привет, привет. Расскажите, пожалуйста, вообще, что такое «Паркран» для наших слушателей, которые, возможно, вообще в других городах находятся еще не слышали про «Паркран». Буквально пару слов о том, что это и что это для вас значит.
1: Ну, пару слов очень сложно вместить в понятие «Паркран» потому что «Парк это, как мы любим говорить, это больше, чем просто бег в парке. Несмотря на то, что само название состоит из двух слов «парк и ран», «парк и бег», но за этими словами, за этим движением скрывается вот, на самом деле очень многое. Ну, во-первых, на паркране вообще не обязательно бежать. На паркране можно в любом комфортном темпе преодолеть дистанцию 5 километров и приветствуются все, да, и молодые участники, и взрослые участники, и люди, которые приходят и участвуют на паркане а, с палочками для скандинавской ходьбы. Давайте но... давай
2: расскажем историю сначала, буквально пару слов, почему он все-таки раунд. Сейчас ты говоришь про палочки, да, но это как бег, Собственно, наверное, стоит об этом там рассказать, что это э, началось из за Англии, только тринадцать, двенадцать лет на сколько лет.
1: В две тысячи четвертом году. В две тысячи
2: четвертом это в Англии началось. Да, начало да это в Англии. Англии. Вот, началось это все в две тысячи четвертом году. В Англии один из э, известных бегунов английских, который не смог продолжать свою карьеру, решил просто потренироваться с друзьями. Вот сделал такую тренировку для друзей, они бегали каждую субботу в парке. Там сначала первый забег был 13 человек, потом они там несколько лет бегали в одном и том же парке. Просто каждую субботу у них там увеличилось количество народов. И спустя только 5 лет да, они открыли другой забег, тоже в Лондоне, и тоже, в общем, собственно, начали бегать вот в 9 утра в субботу, вот, только уже в следующем парке. И за несколько лет это движение в Англии очень сильно разрослось. Они открывали один парк за другим, но всюду было неизменно только одно и то же. Они все приходили в субботу, в 9 и бежали ровно 5 километров. Это бесплатно, это бесплатно навсегда. И это один из принципов Паркрана, что они никогда не будут брать деньги за участие. То есть любые забеги, которые открываются под брендом Паркран, они могут жить на пожертвования, они могут собирать какие-то деньги, но они всегда только бесплатно. Вот. Но это движение, соответственно, шерилось, шерилось, стало расползаться в другие страны, и вот в 2013 году там, его привезли к нам в Россию. Вот, вот, в был...
1: 2013 году мы о нем узнали, в 2014 да. году мы открылись как официальный паркан Россию.
0: А мы это кто? Это вот лично вы, или это кто-то был первым идеологом, кто-то про него узнал.
1: Лично я узнал в 2013 да, году, да. об этом вот, тоже эта интересная история здесь была. Мы, я прочитала паркране в интернете, вот, и под статьей в интернете группа энтузиастов сказала, а давайте сделаем паркран у нас в Парке Горьево. Приходите все в субботу в 9 утра, давайте сделаем свой паркран. Вот, и я там один из первых записываюсь, да, давайте, давайте готов там участвовать и помогать. Вот, и пришел, мы там познакомились с командой ребят, которые вот, ну, были молодые, Энергичные, хотели, хотели бегать регулярно и не хотели брать за это деньги, просто хотели движухи. Вот. И так получилось, что сразу после этого после этого скажем, нашего местного паркрана у меня была командировка в Великобританию. Вот. Я лечу в Великобританию, естественно, регистрируюсь на настоящем паркране, естественно, принимаю участие, пишу еще Полу Усинтона Хьюиту который все это дело придумал, вот. Но не получается с ним встретиться, но получается поучаствовать, посмотреть это вживую. Вот. И здорово было то, что я участвовал не на самом большом паркране, вот. всего лишь там не помню, 20-30 человек там участвовал. Ты бежал. Да, Своей я бежал. Был да, я был участником. Mm-hmm. Вот. Но самое интересное то, что я просто посмотрел технологию, да, вот эти вот карточки, штрих-коды, волонтеры, разметка, все очень просто, и мысль была такая блин, как же все просто, а мы, мы тоже в Москве так можем сделать. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, возвращаясь в Москву, с ребятами встречаемся, обсуждаем этот опыт. Нам от плечания, что, ребята, извините, но в России не входят в наши планы. Вот. И мы собираемся, обсуждаем это, и кто-то делает сайт, кто-то делает там систему, которая генерирует баркод, кто-то делает систему регистрации, обработки результатов, как-то так вот все распределилось, и из ä, вот этой вот группки энтузиастов получились парковые забеги. Вот, и мы начинаем бегать, продолжаем бегать, бегаем в одном парке, в другом, в третьем, все у нас больше становится, продолжаем общаться с англичанами, с Полом лично, и, в конце концов, Пол приезжает в Москву, принимает участие у нас в наших парк- парковых забегах.
0: Серьезно?
1: Да. Ну, это было в 2012 году, летом. Вот, и он говорит такую фразу, что вы... Сумели передать дух Паркрана, вы его поняли. И поэтому э, давайте обсуждать, каким образом мы будем интегрировать Россию в нашу систему Паркрана.
0: А это было нужно? То есть хотелось ее интегрировать, это что-то дает?
1: Но да, мы стояли перед таким выбором продолжить бегать, как парковые забеги, быть независимыми, там, думать. Вот. Но с точки зрения участника, вот эта вот система международная, она дает, на самом деле, ну, гораздо больше. Вы представляете? Представьте себе то, что вы бежите в каком-то парке, вот там 20 человек, но только представьте, что в других парках бежит еще 20 человек и еще где-то бежит. Уже Австралия пробежала, да, Якутск пробежал, а Европа побежит чуть позже, а потом еще и, и Штаты побегут. И когда ты бежишь там в своем парке и думаешь, что по всему миру 30 000, 300 тысяч человек участвовали, да, ты чувствуешь часть себя чего-то большего.
2: Ну, вот. Это была технология, это собственно, уже был бренд, это уже была какая-то известность в мире. Люди, которые регистрируются в России, могли в других парках бегать по всему миру. Это, в принципе, вообще было так значимо. из какого-то местечкового забега, который ну, просто это то, чтобы бежать, мы уже становились какой-то частью всемирной системы, которая вот, позволяла нам, и более, давала больше возможностей, ну это к не ну, давали какое-то количество ограничений, понятное дело, но возможностей здесь, естественно, было больше, поэтому быть частью Паркрана, это было здорово для всех тогда, когда все это дело начиналось. Ну, кстати, есть страны, которые, там в Минске, Тоже хотели открыть забеги, но не смогли стать частью паркрана и они бегают вот как парковые забеги. И собственно ребята продолжают развиваться так. Сами, да? сами, сами, да. Ну, ним отношения не имея, просто знаю, что кто не смог, тот тот может и сам пройдет. А сколько сейчас паркранов по всему миру?
0: Это же точки, да, это,
2: да, это парк, парк, это да, один парк. да, один парк, да, да. Ну, у На нет. самом деле парки даже, не все парки, у нас вот есть парки, в основном парки, да, а в Англии, например, они могут бегать по полям. Мы были одной конференции и там вся конференция бежала на одном паркране, там просто где пасутся коровы, их перед паркраном разгоняют, вот, и у них есть специальные маршалы по коровам, которые стоят и держат этих коров, чтобы они совершенно на бегунов не побежали. Вот, соответственно, где-то у них бегают по набережным, по берегу реки, вот как-то так
0: есть только парки, но ну, по большинству парки, конечно, да. Ну, то есть это и Европа, и Америка, и, кстати, одна
1: сторона более двух тысяч локаций. Тысячу. Мне
0: кажется, я не понимала, что там А в России уже сколько удалось открыть точку? То есть начинались с парка Горького, да, в
1: 2014 году? Нет, на самом деле в 2014 году, когда мы открыли парк парк официально в России, мы стартовали одновременно в Тушина, Северная Тушина и Коломенское. Потом парк Горького мы открыли третьим, это был май, и как раз приехал на открытие третьего паркран уже Пол сентон лично к нам. Вот, и вот, в первых числах мая мы открыли парк Горького. Вот, на самом деле из тех вот парковых пробежек мы открыли, наверное, все вот локации, где мы тогда проводили а, забеги, но а, кроме ботанического сада. К сожалению, ботанический сад, когда мы официально к ним зашли, это не просто вот так вот, группа людей, которые просто бегают там у них а, неофициально. Когда мы зашли как а, организации и сказали, давайте мы будем проводить у вас а, наши мероприятия, они нам отказали, сказали, что у нас тут научное учреждение... Mm-hmm.
2: Поторчу, все их, Поточим все да, 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 деревья, да, бегая да.
1: по асфальту. Да,
2: да, да. Вот, на самом деле в Москве уже не осталось парков, практически в которых можно вот открыть такой нормальный хороший пробег, там не в пять кругов, а в два, максимум два с половиной что у нас как раз сейчас есть специальный проект, когда мы развиваем именно московские парки, и мы хотим открывать в Москве вот еще несколько забегов, и понимаем, что мы уже, в общем-то, подходим к потолку именно парков. То есть вот таких парковых зон, в которых можно проложить достаточно большой круг, у нас уже практически не осталось. В Москве сейчас у нас 20, да? Здесь
1: да, 20 локаций в Москве, в Москве, на, Москве есть, сейчас готовятся к открытию. Да. Фили,
2: Шантри,
1: фили. пруды и вот третье у нас вакантное место по, грантовскому, по гранту мэра Москвы Вот мы ждем команды, которые придут к нам и скажут, мы хотим... Три
0: команды вы ищете, да, сейчас? Да, две
1: есть, вот три. еще одна. А
0: в еще... нужна команда? В любом. Да. В любом? Да. да, в
2: любом, в котором мы могли бы проложить нормальный маршрут, вот, угу. порядочное количество кругов, с которым мы можем договориться.
1: На самом деле количество кругов, это нас не сильно останавливает. Есть да. у нас локация, где у нас три круга бегают, три с половиной, в Англии есть и четыре, и пять, и даже больше. Кругу, да,
2: есть, есть, где бегают по километровому кругу, но это скучно. Ну, Пока ну, пытаемся да, хотя бы в три круга.
1: Ну, главное, чтобы была хорошая была команда, хорошая команда да. было желание, да, чтобы мы поддерживались концепции, что паркан есть там, где его требует общество. Да, то есть, если есть... Энтузиасты, которые готовы проводить каждую субботу паркран, мы с радостью с ними общаемся, работаем. И есть требование, чтобы маршрут был безопасным. Это да. То есть мы, если пересечения с автомобильными дорогами, мы не согласовываем такой маршрут. Уходим с командами думать, каким образом сделать так, чтобы пересечения не было. Но так круги это не проблема. Главное, чтобы люди двигались, общались, приходили на паркран.
2: я, наверное, расскажу тогда, как я, собственно, пришла к паркран, потому что когда вот начиналась команда, я там еще не участвовала. Я уже бегала, но вот как-то еще к паркранам не принимала участие. Я бегала в моем парке и все время думала, что вот хорошо бы в парках вот открыть забеги, это вот так вот здорово, в парке бегать так здорово, это круто. В какой-то момент я догадалась погуглить, поняла, что все, в общем, придумано для нас. Вот, да, и ближайший ко мне паркран как раз был Северная Душин, который вот тогда вот только-только открылся. Ну, как не только, да, когда я пришла первый раз туда, а директор программы «Начиная забег» сказал, что вот, приветствуем вас всех на 20-м Тушинском фаркране. Ничего себе, 20-й фаркран! Вот они вот уже 20 фаркранов тут проводят, 20 раз уже побегали. Вот. Но вот в прошлую субботу я открывала свой фаркран и сказала, «Здравствуйте, я приветствую вас на 270-м фаркране в и В
0: Тушино уже по-моему, да? В Тушино нет, немножко больше, на самом деле мы открылись. Собственно,
2: после вот этого 20-го фаркрана в Тушино… Я как-то там пару раз побегала, пару раз поволонтерила, подумала, а что, собственно, в нашем парке тоже, в общем, прекрасный парк, почему мы там не бегаем. Вот. И говорю директору этого паркрана, вот, собственно, как здорово, так, кроли ну, на миг, ты пойдет, как". Думаю, да ладно. Вот. И мы очень быстро, там, буквально меньше месяца, самый там, быстрый парк, который мы открывали, сейчас это занимает там по полгода, согласование трасс с англичанами, тогда все были какие-то очень добрые и хорошо настроенные, и наш парк митинг мы открыли за месяц. Ну вот, собственно, в марте запустились первые два парка, Коломенская и Северная Тушина, мы запустились в октябре, mm-hmm. и вот с тех пор, вот с октября, с сентября я тоже активно занимаюсь развитием не только у себя в митингах, у нас же 270, собственно, парк рано забит,
0: вот, но и принимаю участие в развитии. Всего российского курса. Слушайте, 50, ну, то есть 52 недели, каждую неделю в да. Сейчас вернемся еще. я хочу для наших слушателей пояснить, mm. что Максим и Татьяна — это люди, которые не занимаются профессиональным спортом, у них это не... Вы так просто рассуждаете, как профессиональные организаторы. Может сложиться впечатление, что у вас в вашей жизни, кроме подкрана, ничего больше нет. Вы этим занимаетесь. На самом деле совершенно не так. Это мы собрались сегодня вечером после работы, Максим и Татьяна приехали откуда-то мы специально вот в нашем импровизированную студию, то есть это, это можно сказать, хобби, да? Это какой-то фан. Выросло что-то из, видимо, ваших личных пристрастий к бегу и к тому, что делать... Да, это какой-то, другими,
2: ну, у каждого какая-то своя благотворительность. Вот каждый должен... должен, но человек, который хочет сделать что-то помимо того, чтобы работать, он находит какое-то свое применение. Вот мы, видимо, нашли свое применение в том, что мы делаем вот такое спорт, общение, возможность побыть в кругу единомышленников для людей. Это, наверное, наше участие в развитии общества, которое мы действительно
0: делаем вечером после работы.
1: Я бы хотел здесь немножко вернуться к той самой истории, про которую Таня уже рассказывала, про то, как Пол Синтон Хьюитт открыл свой первый бывший парк тайм Трайл как тогда назывался, это не парк рано был. Я-то недавно с ним с Смотрел интервью, когда его награждали медалью Альберта. И он рассказал немножко с другой стороны эту историю. То есть для него это была темная черная полоса в его жизни. И он получил травму, были какие-то проблемы на работе, в личной жизни были какие-то переживания и так далее. Для него было критически важно сохранить возможность общаться с людьми. И когда он последнюю свою э, связь э, с беговым сообществом э, благодаря вот этой травме порвал, то для него было важно вернуться обратно. И он тогда начал это делать для себя, для того, чтобы иметь возможность общаться регулярно со своими беговыми друзьями. И начал это делать только потом, что спустя несколько лет он понял, что таких людей, как он, которые нуждаются в этом общении, гораздо больше во всем всем мире. И то, что он это сделал для себя, и и другие люди это делают для для кого-то еще, в том числе и для себя, это очень важно. И поэтому а вот эта вот идея, она вот так приживается во всем мире, потому что бег ⁇ это лишь способ, повод прийти в парк в субботу в 9 утра. Вот. А дальше вы общаетесь, вы, кто бежит, кто идет, кто волонтерит, кто чай разливает. Вот в этом главная соль, то, что люди приходят и общаются. А бег ⁇ это повод. И неважно совершенно, с каким темпом вы пробегаете пятерку. За двадцать минут или там за час десять, неважно, приходите и общайтесь.
0: Вот, вот, расскажите мне, пожалуйста, подробнее, как вот, для человека, который решил первый раз прийти на Паркран. Мы знаем, что это суббота, это 9 утра. Можно найти локацию на сайте Паркрана, да, ближайшего, и, и, и знаешь, да. это 5 километров. Да, что на еще?
2: сайте можно зарегистрироваться, точнее, нужно. Вот, вот этого, наверное, нужно начать. Да? Да. Так, да. Нужно, да. Да. На сайте можно найти точку ближайшую к своему дому, либо точку, которая там, больше нравится, не обязательно это может быть ближайшая, но все в основном ходят куда ближе идти. И там есть отдельная э, страничка с регистрацией, ее там достаточно легко найти. И нужно просто один раз зарегистрироваться, там потребуется только имя, фамилия, возраст. И э, придет на почту штрих-код, на на карточках бумажных, которые нужно распечатать и принести с собой. И, собственно, и больше, в принципе, вообще ничего не нужно. Только теперь прийти с хорошим настроением и одетым более-менее по-спортивному, то есть не, не не в городской одежде. Ну и, собственно, все, А дальше приходишь и делаешь, как как все. Сейчас у нас во всех парках проходит инструктаж новичков. То есть, когда собирается команда, там обычный народ достаточно много, то есть легко находятся. Стоят наши флаги, сразу видно, как найти. То есть точка, в общем, определяется легко. В какой-то момент возникает один из волонтеров, который начинает кричать: "А кто тут новички приходите, я вам все расскажу". И вот, собственно, это как раз облегчает вход именно для этих людей, которые первый раз пришли и не знают, что это вообще будет происходить. И для них более подробно, чем вот в основном брифинге рассказывают, что мы тут делаем, как надо бежать, что мы тут не перекрываем парк для других посетителей, что очень важно соблюдать все нормы безопасности, что мы тут вместе со всеми наравне. Рассказывают обычно про трассу, где какие есть возможности. Там, где-то у кого-то горки, у кого-то повороты неочевидные. Тоже про это обычно новичкам рассказывают. То есть, в принципе, придя в первый раз в парк, мы новичок с очень большой вероятностью может рассчитывать на то, что ему вот прям все очень довольно подробно расскажут. Ну а дальше он просто делает как все. Встает со всеми на брифинг, со всеми идет на старт. Дальше, в общем, совершенно
0: понятно, как, как поступить, бежать, идти, ползти, да, бежать да. в сторону да, старта. Да. Но у вас же есть еще замеры по времени. А как это осуществляется? То есть выдают чипы?
1: Чипы это слишком дорого, представляете я 300 тысяч участников я каждую я неделю 300 тысяч чипов по всему миру Это как это раз
2: это то, будет. что нам дает Глобальный паркран, собственно Почему mm-hmm. вот мы пользуемся в том числе и Их сетевой поддержкой У них была вот еще тогда Разработана система хронометража это ручной фронтометраж, то есть у каждого есть вот этот вот штрих-код, который мы распечатали, принесли с собой, и просто два секундомера, которые засекают время от старта. То есть у нас такой тайм, у нас, естественно, никакого там нет времени засекания конкретного пробегания каждого человека. Ну, в принципе, там пара-тройка секунд, у нас не очень большой стартовый коридор, поэтому всех это устраивает. Вот. Человек бежит, пробегает дистанцию, прибегает на финиш, и там стоят эти два секундомера, и они отсекают время каждого человека. И человек на финише получает так называемый финишный токен. Это штрих-код, на котором написана его позиция, его номер, к которым он пришел на э, финиш. Соответственно, этот, э, на секундомере есть этот, э, позиция и время. На карточке есть э, идентификация того, что конкретно этот человек. Дальше он подходит сканироваться. Это еще один человек, волонтер, который занимается этим забеге. он попарно сканирует номер штрих-код этого человека, который они распечатали и э, стрим-код с финишного токена его позиции. Ну и дальше потом просто загружаем это все программное обеспечение, с секундомеров берется время, со, со сканера берется имя человека, они друг друга мочатся. Ну, это все достаточно быстро соединяется.
0: Это все вот, да, да,
2: да, да. да, как английская система, которая разработана и которая одинаковая во всех... 30, там, миллионных mm-hmm. локаций, которые есть. Поэтому как бы, это, в этом в том числе ее и сложность, в том, что если что-то поменяется, то это нужно менять во всех парках. Вот. Поэтому она немного такая олдскурная. Но, но при этом, даже... можно
0: посмотреть свои результаты, я так понимаю, прям в интернете. Потом, да? да, потом
2: это... приходит всем приходят письмо mm-hmm. с его Номером там, в позиции, с его временем каждому человеку. Кто-то зарегистрировался и отсканировался. И дальше потом все это хранится в архиве. Можно посмотреть всю статистику по своим забегам, она вся сохраняется. Как то улучшался, например, да, если... да?
1: Да. да. Статистика по паркам, по каждому парку, ты видишь что да. они, там регресс, прогресс. В каждом
2: парке же разный рельеф, поэтому там можно сравнивать между собой лучше, только забеги внутри одного парка, если хочешь там себя смотреть, как ты там стал ты лучше, не стал. Весной или везде осенью. А сколько
0: бегунов а, приходит на... Я понимаю, что очень разное количество бегунов для разных Ну просто, вот, к примеру, если вот я приеду в Северное Тушное, сколько человек
2: на мы начинали, у нас было примерно человек по 20, наверное, года три, у нас было как-то 20-30, какое-то такое mm-hmm. вот все время количество. Однажды пришли в большом количестве школьники, у них там был День здоровья, они начали с всеми семьями пришли, у нас было уже 62. Это было 62-62 просто лучше. Теперь приходит порядка 100. То есть каждую неделю порядка 100 человек приходит к нам на забег там, вот, и, и бегут. Максимально у нас в парке было...
1: 500-300.
2: Ну, 503 это было, когда день рождения, да, там большой праздник. У нас в Митина было 296 что ли, там, до 300 или да, да, пару человек, да. 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 Тоже был наш день рождения, пятилетие, и все наши пришли поздравить, у нас было около 300 человек.
1: Но для понимания, сейчас в России у нас, несмотря на зиму, 4000 человек каждую субботу в 75 локациях приходят. После 50 получается. Ну, да. вы же бежите прямо каждую субботу, то
0: есть субботу. Вообще, хоть выходной, хоть первый января. Ну, 20, ну, суббота, 30, да, всегда выходной, как это не удивительно.
1: Потому что большинство Бывают, Бывают рабочие
2: субботы. Мы рабочей субботы тоже бежим. Да. Нет, ну вот очень часто мы встречаемся с кем-то, рассказываем про паркан, рассказываем, вот, нас каждую субботу, бегаем в 9, потом дальше обсуждаем какие-то вопросы, там, не знаю, финансирование, чего там еще. Они говорят: а когда у вас следующий забег? Мы бегаем про любой погоде, иногда происходят отмены, когда совсем уже какая-то жесть, чаще всего из-за льда, то есть холод нам обычно не помеха, в Якутске сейчас бегают, у них там примерно 40 всю зиму, они совершенно спокойно бегают, холод легче переживается, чем плохая поверхность. Если скользко, если там на коньках было приходить, то мы, конечно, отменяем. Митина мы отменяли дважды из-за того, что было скользко. И мы не бегали полтора месяца, потому что у нас перерыли весь парк. и Мы уже там не могли положить какой-то более-менее безопасный, нормальный маршрут, чтобы было 5 километров. Поэтому у нас было так. Вот. А в основном, да, так вот по праздникам. Более того, у нас 1 января и 7 января есть еще специальные дополнительные забеги. То есть, даже да если это не суббота, да, то э, парки, которые хотят не пробежаться, они могут организовать забег у себя еще дополнительно не субботнее.
1: Есть 1 января еще такая традиция организовывать. Э, можно выбрать время старта, то есть исключение такое небольшое, и пробежать два парка одновременно. То есть, кто-то стартует в 9, кто-то в 10, соответственно, там, кто-то попозже, типа, там 10-30, можно пробежать в одном парке, Быстренько переодеться, прыгать в машину, доехать другого до и там пробежать еще пять километров. Вот это начать будет так
0: начать, да? Это, что же себе надо такого пообещать? В этом году уезжать первые варианты. Да, они же просыпаться не собираются, так спать будут, а там пробежать. А слушайте, а кто в основном приходит? То есть это люди какого возраста, на какого уровня в беге? Очень разного, я так понимаю, да из ваших рассказов? На самом
2: деле у нас такая довольно немолодая аудитория. То есть у нас студенты все-таки, наверное, по субботам спят. То есть, у них другие приоритеты в этой жизни. Вот. Поэтому у нас есть дети, которые вот еще ходят с родителями до сих пор. Дальше потом достаточно мало, такой, около 20, и основная аудитория у нас, наверное, 30-35, да, когда мы там последние наши брали выкладки.
0: Угу.
2: Вот. Мужчин больше, чем женщин. Конкретно у нас,
1: вот. Да, это Потом... можно быть
2: преимущество. Конкретно правда. у меня в Митина, да, у мужчин обычно где-то, наверное, три четверти, женщин только четверть, а то и вообще меньше. Не знаю, когда, может, почему в Митина, да, вот такие это, женщины не, 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 не бегающие. Да, Мы кстати, делаем? это
1: интересно. Понятно. По регистрациям буквально маленькая там, ну немножко пять процентов там разницы, да, там 55 мужчин, 45 женщин а ходят. Вот установлены. Да. Представляете, как это для
0: слушательницы наших сейчас, как, мне
2: кажется, может быть. Ой, Ой а, у, у нас только уже свадьбы. Свадьб да? Да, да ты, ну, это ну, у нас у нас регулярно, да. да. Где найти спортсмена, такого, вот, чтобы вот, работящий, поездки, да, уборные, да, 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 это же каждую субботу. Нет, нормально, а да, у нас вот, на, нашей, на нашем паркане было три свадьбы. Вот такие, когда там они вот познакомились на паркране, поэтому они вот прибегали ну, вот к нам, уже вот в флоте там бегали, торты приносили. Вот. А И ходят
1: теперь с коляской. Да.
2: Одни-одни нет. Журавлева до сих пор стоит с коляской. Очень удобно, кстати. Те барышни, которые беременят, они становятся волонтерами. Поэтому я же очень люблю наших беременных бегуней, которые полгода у нас волонтеры. Таких уже было много. да, Никакая власть. Вот. Поэтому да, поэтому вот, с точки зрения именно встретить компанию, мужчин у нас достаточно много. Ну и да, это уже такие люди, которые более менее взрослые, состоявшиеся. То есть, это вот 30 плюс такая аудитория вот, не, не, не очень молодая.
0: Но при этом они, я так понимаю, разного спортивного уровня, да, то есть Совершенно. не стоит стесняться, если ты еще не умеешь бегать на 5 километров.
1: Ну, когда мы начинали, у нас была больше такая беговая тусовка. Вот сейчас мы с каждым годом прибавляемся мы в среднего времени, наверное, где-то по минуте, по полторы. Mm-hmm. И этим очень сильно гордимся. Это значит, мы делают, да? Да, что мы не расширяемся, а то, что к нам приходят люди, которые еще не в состоянии с 20 минут выбежать пятерку. Они начинают только, они проходят они за 30, за 40 минут. Но это абсолютно не важно. Главное то, что они пришли, главное то, что они веду, идут в этом направлении, к здоровому образу жизни. И это значит, что все больше и больше новичков приходят к нам, неважно, остаются они на паркране или потом уходят куда-то в марафоны там бегают, либо просто остаются на, на том же самом уровне, да, на, на своем. Главное, что они в субботу находятся на свежем воздухе, занимаясь физически активными какими-то мероприятиями.
0: Я почему спрашиваю? Я узнала о паркране от а, одной из наших гостей. Гостей это... Татьяна Дзюйна, которая рассказывала мне, что после того, как она узнала про Паркран, про паркран она долго еще присматривалась и готовилась, бегала 5 километров самостоятельно, замерялась в свое время, то есть, ну, так сказать, стеснялась. А то есть, прийти, перед,
2: да, начала похудеть, чтобы потом пойти в фитнес-клуб. Но
0: Сейчас, слушая вас, я понимаю, что это такая добрая тусовка, в да, которой да, можно да. прийти да. как раз с целью, да, эти 5 километров. У нас даже...
1: Есть люди, которые приходят не бегать. Они сначала присматриваются, приходят волонтерить. Вот. Потом таки а то оказывается, никто не показывает пальцем да, на людей, которые приходят последними. Вообще на паркане невозможно прийти последним, потому что у нас есть замыкающий. Это специально обученный волонтер, угу. который идет последним. И его ну, цель бежит, да, да. Ну, бежит потому, либо потому идет. С него
2: до да, такой получается, что он скорее идет, да.
1: Вообще по-английски тел, извиняюсь за произношение, телволки, mm-hmm. да, то есть хвостовой ä, идущий, конечно. идущий, да, то есть у нас замыкающий есть слово, у них там, хвостовой идущий, а, вот. И они даже изначально переименовали из Тейл Уайнера в Тейл Уолкина. Вот. И теперь вот, э, никто на паркане не приходит последним, И если вы стесняетесь, что обязательно вас будут там, показывать пальцем, что вы, или там, э, злые волонтеры будут вас подгонять палками, ничего подобного. Есть, есть специальный человек, который сделает, по крайней мере, даже э, придет последним, да еще разрешет вас беседы, и, там, что-то там подбодрит, подскажет, расскажет. Так что приходите.
2: Да, и кстати, у нас даже некоторые есть девочки, которые не бегали, волонтеры постоянно приходили. То есть были такие в тусовки, но они считали, что они не бываны, поэтому они вот тут потусят, но бегать не будут. И когда э, они поняли, что можно прийти и быть вот замыкающим, вот, и бежать вот с тем темпом, в котором они вот обычно привыкли ходить, они вот вовлеклись, стали замыкающими, а потом смотрю, они уже как-то и побыстрее замыкающим бегут, и как-то уже, в общем... По мне казалось, что
0: такие головые девочки, хотя им всеми, да, раньше это не тогда. А расскажите про волонтеров подробнее, потому что очень интересно. Есть же люди, которые хотят быть близкими к спорту, но почему-то не могут бежать или вот, ну, какую-то активную деятельность осуществлять. Они обычно идут волонтеров. А сколько волонтеров нужно на каждую субботу? Ну,
2: вообще, в принципе, программ весь построенный волонтер. То есть, как я уже сказала раньше, мы ни за что не берем денег, поэтому мы никому не можем платить, поэтому все то, что происходит, это только происходит благодаря волонтерам. И на каждом парке, в каждом, в каждом парке, на каждом паркране каждую субботу должны быть люди, которые организуют и проведут этот забег. Минимально их должно быть около семи человек. В общем, пяти в общем, Это люди, которые всекают время на секундомере, раздают карточки тем, кто прибежал на финиш, вот я рассказывала, систем нашего храниментаража. Дальше сканируют, соответственно, карточку участника и карточку финиша, замыкающий, который идет сзади, и Человек, который всеми руководит, сколько считали все? пять? пять? нет, 5, а, я смотрела самое минимальное. да, там на самом деле да, можно сложить некоторые. может двадцать.
1: один да. сделать, но мы на ну, самом минимум, деле любим, да. когда больше волонтеров, да. потому, минимум. пять минимум
2: человек, которые должны быть на забеге и не бегать. И эти люди вот они как-то обычно берутся, то есть обычно тот человек, который организует забег, тот самый, который им всеми руководит, он называется рам директор. Он на каждую субботу из основной команды забега назначается один человек, который дальше потом должен быть уверен, что к нему придут все волонтеры, которые будут все, в общем, помогать ему организовывать забег. Волонтеры обычно из своих, то есть те же бегуны, которые они несколько раз пробегут, один раз пойдут по волонтерам. Обычно волонтеров всегда на общем брифинге на построении приветствуют, благодарят, это очень так почетно. Вот, всегда напоминаем, что сегодня бежали, а в следующий раз придите по волонтеру. То есть вот эта вот задача собрать людей и мотивировать их быть волонтерами, они как раз вот входят в задачи команды Забег. Mm-hmm. Да. Вот. И но ну, обычно всегда вот находится. И тут уже понятно, что чем больше Забег, тем больше база для сбора волонтеров, тем больше проще найти волонтеров на каждый очередной забег. Когда бегать постоянно 20 человек, как было у нас вот в мити на самом начале, то там мне приходилось всех своих детей выпинывать, чтобы они выполняли волонтерские функции. Всех много? Двое. Всех Ну что, Я, муж, двое детей, уже из буди волонтеров в 4 А потом, когда кто-то первый прибежит и может заодно поставить посканировать. Да. Вот. А сейчас, когда у нас бегает регулярно 100 человек, плюс еще много друзей и родственников, которые не бегают, поэтому сейчас у волонтеров все больше и больше. У нас нет сложности их набирать совсем. Например, замыкающий должен быть один. У нас бывает там до пяти замыкающих, потому
0: что люди просто вот хотят поволонтерить без замыкающих. А что делать человеку, который вот сейчас нас слушает, и вдруг он заинтересовался, он обязательно, наверное, не готов, пока он хочет поволонтерить?
2: А, обычно можно написать в этот парк, куда он хочет прийти по поволонтерить. Вот. Можно найти в соцсетях этот парк. Обычно у нас есть в Facebook или ВКонтакте активно живут, в Инстаграм у разных парков. То есть поискать просто по названию парка, найти в соцсетях, написать в личку в соцсетях. Есть возможность зарегистрироваться на сайте. То есть там есть прям такая графа, что хочу волонтеры. Можно написать, тогда придет письмо на почту забега, и директор тоже ответит. Просто берешь и пишешь, что да, хочу быть у вас волонтером. Ну, вот обычно все очень радостно отвечают, что все
1: волонтеры ну, Можно собрать. просто прийти.
2: Да, можно просто прийти, хотя бы там увидеть человека в манишке организатора и сказать, что вот я хотел бы, если не в этот раз, то может следующий прийти к вам помочь.
1: На самом деле у нас есть правило, что мы никогда не отказываем людям, которые хотят волонтерить. То есть, если вы придете на паркран и скажете, я хочу волонтерить, вам найдут занятия. Там, не знаю, постоять маршером где-то, разливать, полу... чай, чай разливать, разливать а карточки посортировать и так далее. А дальше уже, когда с командой познаком... да. познакомитесь, уже втягивать в другие позиции. У нас проводятся регулярно тренинги для людей, которые хотят, о крайней мере, знать чуть побольше, да, которые хотят вот стать частью вот этой гор-команды. Мы проводим им рассказы на истории парка рана, про, рассказываем, как обрабатывать результаты, как работать с секундомером, как объяснять об этом и так далее. То есть у нас довольно такой большой э, тренинг даже есть, да, он да, идет там 4-5 часов. Это, 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 это,
2: это на самом деле это вот волонтеры, которые приходят каждый раз. Да, мы говорим про них, и это вот понятно, откуда они берутся. Но есть еще волонтеры, которые есть всегда. Это вот директор забега, тот человек, который в свое время решил, что он хочет в этом парке открыть забег. Прошел все пути согласования, согласился с уставом и принял на себя обязательство делать так, чтобы каждую субботу кто-то был, кто может провести забег, чтобы забег состоялся в каждую неделю. Это очень важно. И, собственно, когда мы открываем парк, вот как Максим уже говорил, что мы ищем команды, мы ищем именно вот таких людей, которые готовы на себя принять вот это вот достаточно тяжелую ответственность.
1: Ты сейчас напугаешь. (смех) 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 (смех)
2: (смех) 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 Я тоже, на самом деле, когда вот это все брала на себя, я да, думала, как же, как, отпуска, а в конце концов, там надо что ехать. Вот. Но ну, чаще всего это организуется не одним человеком, а там, тремя-четырьмя в самом начале, вот, которые взаимозаменяемые. Если в отпуск уехала, там одна семья, то всегда остаются другие. Но всегда мы на самом старте смотрим, чтобы люди были действительно вот вовлечены, до такой степени, что именно какое-то достаточно долгое время проработали, организуя каждую неделю кого-то, кто сделает эти забеги. Ну, директора меняются, то есть там несколько лет человек мог поработать, потом там какие-то жизненные обстоятельства сменились, там может сменилась работа, переехал куда-нибудь, мы можем найти другого человека, но в это время уже вырастает команда среди тех людей, которые регулярно бегают в этом парке, и вот эта команда уже может, собственно, мы можем заменить. На стадии не так много людей, кто вот с самого начала. До сих пор директор, директоров парка, наверное, там все-таки 3-4 да, из наших там... Да,
1: больше. 20
2: московских. Ну, нормальное явление, когда команда меняется, но все равно вот есть те ключевые волонтеры в каждом парке, которые обеспечивают проведение забега каждый
1: парку. Ну, я бы здесь хотел добавить немножко все-таки, а, то, что если есть, есть один человек, у него нет команды. Вот, то мы стараемся помочь этому человеку, человеку найти ити, ити команды, да. То есть И многие, когда думают, а с кем бы я мог организовать забег, почему-то думают только там, о бегунах, да, являясь самим, там, наверное, бегунами. Вот, на самом деле как бы, аудитория паркана гораздо шире. Есть, можно поспрашивать по знакомых, да, предложить, ну, что-то давно очень хотел что-то чем-то подобным заняться, но, э, но, но не может. Обратиться к социальным сетям. Вот. И вот так у нас было... Вот, Филии такой классный парк, который там с самого начала наших парковых собегов мы думали о том, чтобы там открыться. И вот не было команды. Вот приходит потенциальный человек, говорит: Я хочу Филя, но давайте поработаем. Есть команда? Нет команды. Вот они вот так распадаются. И вот в этом году, я надеюсь, все хорошо сложится. Мы вот из нескольких человек, которые к нам приходили в разное время. Наконец-то и всех собрали вместе, познакомились. Вроде как формируется они довольно мощная команда. Я очень надеюсь, что в вот весной уже запустится. Поэтому ждем на открытие всех.
0: Фили еще вы сказали еще две локации да такие прям на подходе. Голландские
1: да? пруды и, и третье вот да, открыто, открыто. Окан, ждем да? ждем, ждем, команду. ждем
0: ждем команду. Я вот сейчас я живу сейчас на Выхино и ближайший парк это Кузнецкий. Я должна вам признаться что на официальном паркран я ни разу не доезжала до него в субботу в 9 утра mm-hmm. и сразу как только я сейчас переезжаю в Саларьево сразу как только я знала что я буду жить в Солариво, я начала искать ближайший паркран но там сейчас в Тропарево только, насколько я понимаю, самый ближайший, такой йога западный Надо посмотреть, что там саларий с трассами. Да. А вы нам, божественно, в двух словах расскажите, вот для организаторов, вдруг сейчас есть среди слушателей люди, которых это заинтересует, что нужно организатору для того, чтобы организовать свой парк рад? Вдруг у него есть парк на примете, и он захочет это ну, На самом
1: деле самая простая рекомендация – написать нам. Просто на почту раша собака точка ком написать письмо и либо двух словах, на сайте по форме. Да, либо на сайте форму заполнить двух словах просто кто я, что я, сколько лет, чем занимаюсь, где хочу организовать Паркран. А дальше у нас есть на самом деле за столько лет работы уже целая процедура по открытию по активации новых локаций, что мы берем уже человека за. Засовываем вот в, да? в эту процедуру и по всей процедуре ищем команду вместе с тем мы прорабатываем маршрут, делаем так, чтобы он был безопасным, получаем разрешение, оформ- оформляем все там, технические моменты, заполняем все файлы и так далее. То есть, если мы сейчас начнем рассказывать о всех шагах, которые нужно сделать, это будет довольно долго, но на самом деле шаги очень такие простые и легкие. Вот как Таня рассказывала, месяц заняло нет, для того, чтобы после этой идеи, да, которая не возникла, до, до все довольно-таки быстро происходит. Вот. Сейчас немножко по- по- помедленнее, но все вот эти шаги, они, в принципе, очень простые. И есть у нас амбассадоры, которые занимаются открытием паркранов, которые открыли не один парк, которые подскажут, расскажут и совсем, пом- совсем помогут. Поэтому Первый шаг нужно сделать – это прийти на ближайший паркан, потому что… Ну,
2: не у всех получается, потому что нет. очень часто бывает, что люди хотят открыть парк, который там в тысячах километров кругом, да. и нету, нету других паркан. Вот, тогда ну, же, да, сейчас тогда все тогда реже и реже вот. такое
1: происходит. О, да. Если в Москве живете, то, конечно, в Москве, прийти... конечно,
2: надо прийти, лучше посмотреть, а еще и лучше пооборонить, тогда там гораздо больше
1: станет понятно. Вот, если это такое. нет возможности, то просто пишите, мы вам все расскажем. Мы Активировали там не один такой удаленный паркан, там самый удаленный у нас Икуск. Вот, и все это возможно, все, все в ваших руках. Главное желание. Главное желание, и... а дальше мы все расскажем, покажем на ощупь
0: здорово. Да, да. Хочу вас поспрашивать по поводу президентского гранта. Я знаю, что вы получили президентский грант, и, по-моему, уже не первый. Да. И с этим тоже да, связаны вот эти цели по открытию паркранов определенных, как я понимаю. Расскажите, как это получилось, что это значит для вас, что впереди в связи с грантом? Потому что мне кажется, что это настолько круто, что нельзя об этом молчать. Ну, мы на самом деле сами удивились, да, когда мы получили yes. первый,
2: первый грант. Да. Вот открыли, увидели нас в списке победителей. В чем еще мы были на очень хорошей позиции. Мы тогда как-то так написали заявку, что она была оценена там на 95% из 100. То есть это вот реально достаточно высоко. Мы были пятые, что ли, по количеству баллов по всем заявкам, которые были первые в разделе спорта. То есть это для нас было еще в принципе высокой вот оценкой того, что мы делаем даже просто вот по жизни. Вот. А, ну, Для президентского гранта задачей, в принципе, самой грантовой программы является развитие местных сообществ, развитие э, социальной какой-то работы, и, собственно, партнер достаточно хорошо подходит под эти критерии. Мы как раз работаем с местными сообществами, мы не зациклены на спортивных успехах, мы не готовим профессиональных бегунов, мы организуем какие-то центры притяжения для местных людей, которые тягиваются таким образом в здоровое воображение. И, в принципе, наша, вот, собственно, сама концепция, она очень хорошо укладывается в грантовую программу как таковую, потому что она, вот, собственно, для таких целей создается. Вот. Поэтому мы, должны достаточно легко получили наш первый грант, видимо. Вот. Ну и, собственно, по гранту должны быть очень понятные и реализуемые, там, считабельные цели. Вот. Поэтому нам было очень четко понятно, что мы хотим организовать новое количество парков. Это очень такая цель, понятная, это у киПиА очень выполнимый. Вот. В них привлечь какое-то определенное количество людей. То, что мы там знали более-менее динамику, как это все работает, предполагали, там могли прогнозировать, сколько у нас людей придет на первый, второй, третий, там десятый паркран, mm-hmm. вот. ну и соответственно это все очень хорошо укладывалось, в том числе и в грантовую стратегию для того, чтобы цели, ну для того, чтобы да, как, бы, как они стремятся, чтобы цели были реализуемые, подсчитываемые и понятные, вот. поэтому оно все сошло. С одной стороны наша концепция подходила в концепцию гранта, с другой стороны вот именно задача, поставленная по продвижению спорта в массы, посчитанные в количестве людей, посещающих паркран, тоже очень хорошо укладывалась. Поэтому мы, собственно, это все дело соединили, написали заявку, утвердили свои квалификации, что мы действительно так можем. Очень важно, кстати, для грантовского проекта в том, что проект будет иметь устойчивость после того, как закончится грантовое финансирование. Здесь мы отвечаем просто на сто процентов всей этой истории, потому что наша система работы с волонтерами, постоянного рекрутинга новых волонтеров, она очень устойчивая, и поэтому, собственно, тоже большой плюс с точки зрения гранта. Вот, так мы получили первый грант, хорошо его прекрасно отработали, вот, когда он закончился, написали заявку на, на второй, вот, и точно так же у нас есть примерно сравнимые гранты мэра Москвы, которые мы Делаем примерно то же самое, только уже в рамках Москвы.
0: Мне кажется, это очень важная история для проекта, потому что он же изначально волонтерский, да. но при этом в проекте же все равно есть вещи, которые нужно покупать.
2: Да, секундомеры для того, чтобы там засекать время, нам приходится в
0: мой случай покупать за деньги. Какая-то разметочная, да, да. да что-то, да, что-то да, вот это да. такое. Да, и это нужно покупать, получается, организаторам. Да. Можно волонтеров, ну,
2: заинтересованными. Да, этим. мы раньше собирали на да, это же пожертвования. Да, сейчас у нас есть возможность делать это. Жертв необычно долго. То есть, в принципе, все, то, что было до грантов, оно открылось на пожертвование. Вот. А сейчас просто это уже занимается большое время,
0: поэтому... Да, команда разваливается, пока она
1: собирает пожертвования, некоторые команды даже да, разваливаются.
0: Не да. успеваюсь. Да. Да. А да. сейчас вы это за счет гранта можете да. финансировать, да. получается, организация, да. то
2: организация. То есть да, в тот момент, когда команда уже полностью готова, мы просто берем на деньги грантов, покупаем все, что нужно им
0: для, mm-hmm. для того, чтобы запустить на ну, здорово. Вот как раз и поддержка Хотела поднять, yeah. как это работает. Да, там, да, вот да, 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 да. собственно, работает.
1: На ну, самом деле, большая да. поддержка это в том, что у нас есть возможность брать сотрудников, которые занимаются этим проектом. А, то, есть тех сотрудников, которые ездят в командировке, да, которые 20, в 20-30 могут прийти на переговорку с кем-то чем-то пообщаться, да. А которые, тех, да, саму которые саму саму. Они работают да. там, с 9, условно, с 9 до 6, 5 дней в неделю, даже mm-hmm. больше, да, включая субботу, вот, и которые могут этому уделять вот, а, весь свой день да, трудовой. И это, конечно, динамика открытия парков с момента получения вот этих вот грантовских денег стало, конечно, гораздо интереснее. Мы открываем сейчас по 20 парков где-то в год. И, в принципе, считаем, что это нормальная динамика. Конечно, можем быстрее. Есть, каждые две
0: недели да, но... Где же столько парков вы берете? А в Сироси. Да, большая. Россия большая. Это а хватает, да. какая цель? Есть какой-то прям вот план по паркрану в каждом парке?
1: Ну, как я уже сказал, там, где есть сообщество, которое хочет проводить такие забеги, мы хотим предоставить возможность проводить паркраны. Вообще миссия глобального паркрана это сделать планету здоровее и счастливее. Вот, через проведение вот этих вот еженедельных мероприятий, через социализацию, через общение, через дружескую атмосферу, через бег, через ходьбу. И, конечно, с точки зрения там, той же самой России, да, у нас еще очень много дел, у нас очень много еще мест, где парков нет, паркрана нету, вот, но там, где бы, конечно, очень хотелось бы получить. Вот.
2: У нас был такой немного неприятный опыт работы по первому гранту, когда мы... Решили открыть паркраны в конкретных городах, то есть мы тогда поставили себе целью, чтобы мы откроем паркраны во всех миллионниках. И мы тогда сами искали команды в этих миллионниках. В каких-то городах мы нашли легко команды сами нашлись, и мы там просто встретились друг с другом и совместно быстренько все сделали. В каких-то городах не было команд. Пример в том же, например, Нижнем, который вроде как это нормальный большой беговой город и там проводятся разные соревнования, команду мы не могли найти очень долго. В Омске. в Омске, в томских в Томске, комнатах.
1: На самом деле, вот, помохнули только в с Томском.
2: А Краснодар
1: да. неожиданно вырос, пока мы <сqueak> <сqueak> реализовали проект, выстал <он> миллионеков. Вот,
2: да, да. И поэтому, собственно, вот это, когда мы ставили себе задачу открывать в конкретных местах парки, нам было достаточно тяжело. Поэтому с тех пор мы всегда в гранты даем такую более распространенную формулировку по городам, скорее там по количеству, чем конкретным названием, и работаем только с теми командами, которые действительно сами готовы, сами, в общем... На да. которые готовы, да? Да,
0: да, да. Потому
2: да что что я я я то, что... Нет другого варианта. Да. Да, потому что мы должны быть уверены, что эти люди мало то, что откроют, а что они еще какое-то время будут каждую неделю не пить по пятницам, а ходить в субботу с утра. Или пить по пятницам, но в субботу, субботу все, равно все равно приходить. Да, да, да. Можно не бежать, но главное, чтобы организовались.
1: Но в Краснодаре и Омске мы все-таки открыли в прошлом году паркраны. И закрыли нашу вот эту вот цель глобально Каждому миллионику по паркрану. Теперь у нас, можно сказать, что в крупнейших городах России паркраны есть. И она знает большое количество. Где в Краснодаре
0: бежите?
1: Солнечный остров.
0: Знаем. <смех> ну, классно. Расскажите по каких-нибудь парочку историй из программовой жизни, которые вот вас лично вдохновляют, и такие вот моменты, в которые вы вот думаете, класс, вот я делаю то, что должен, то, что нужно, и хочу заниматься этим еще очень-очень долго. Но в какие моменты у вас такие мысли появлялись? Что-нибудь из недавнего? Меня, на самом деле, вдохновляют эти программские
2: свадьбы. Вот это вот то, что я уже сказала, когда люди встречаются на паркране, через какое-то время ты видишь, что они бегают вместе, а потом происходит уже больше.
0: Это про сообщество, да? Да, да. в моем
2: парке еще была прекрасная история. У нас хотел учитель физики. Он решил своих учеников приобщать к бегу. Но ученики там такие, ребята уже там старший класс, то есть он делал, был, были нездоровы. Вот. И тогда еще не был открыт наш программ Митина, они пару раз ходили в Тушина, и он, значит, там эти ЛГ бегут, и он за ними там сзади как-то вот пытается догонять, там Потом они стали ходить в Митина, они не пропускали вообще ни одного забега. Вот. Он регулярно привозил вот этих своих учеников. Вот, сам он до этого вообще не бегал. Вот, тут он стал бегать 5 километров, потом там, он наслушался разговоров бегунов, зарегистрировался на полумарафон. Вот, и спустя два года пробежал марафон, вот, сам учитель. Ученики в это время выросли, вот, и уехали, разъехались, поступили в разные там, другие учебные заведения. Он принес новую порцию учеников. И более того, он через вот эту историю еще очень сильно вошел в волонтерство. То есть его ученики как бегали, так и волонтерили. И, собственно, сейчас достаточно много его учеников к нам, помогают волонтерить. И э, им стало интересно волонтерить не только собственно, на паркране, но еще и в других местах. И они организовали себя в школе волонтерскую команду. И теперь очень активно волонтёрят на разных других событиях. И на чемпионате мира работали, собственно, еще вот это на больших тоже каких-то вот событиях. Он со своими учениками, у него там да, уже грамоты от московского правительства, вот эту вот организацию волонтёрской работы. Вот, и он продолжает бегать на паркране. Сейчас, вот, я говорил 270-й наш забег, у него 240, по-моему, с чем-то забегов, которые он лично пробежался. Ну, плюс какое-то количество волонтеров, естественно, что он тоже там нам помогал. Ну, вот Это вот один из наших самых активных участников учитель физики, который вот таким образом вошел в спорт, вошел в волонтерскую работу и вовлекает туда постоянно новых и новых учеников, потому что он постоянно там новых приводит. Ну, когда там у нас был большой забег, я говорила: 300 человек, он привел целую армию своих учеников, которые помогали нам маршалами, других позициях. Они достаточно много, в общем, сделали для нас. Но для меня да, это прекрасная история. Я очень люблю эту компашку. 240
0: забегов, это же уже сколько лет? Да,
2: да. да. начала с нами млеко, да, практически.
1: Скоро клуб 250.
0: Да, есть клуб 250.
1: Мы не рассказали про наши клубы. Расскажи. Uh, у нас есть такая традиция. Uh, людям которые пробежали 50 забегов, поучаствовали в 50 забегов, и они вступают в так называемый клуб «50». И полагается каждому члену этого клуба бесплатная футболка, красная такая классная, с логотипом «Паркран», с надписью «50», которую ты не не перепутаешь, ты понимаешь, что человек ходит на «Паркран», ты ее знаешь, что этот человек пробежал 50 «Паркранов». После того, как люди, соответственно, пробегут 100 паркранов, mm-hmm. они получают черную футболку тоже с логотипами, с надписью 100. Вот. Ну и следующий шаг уже не 200 и не 150, а именно 250. Mm-hmm. Вот. И у нас вот недавно совершенно в России, ну это 5 лет практически нужно каждый каждую субботу посещать паркан, чтобы вступить в клуб 250. Нам уже почти 6 лет, и вот в этом году мы начали получать, в прошлом году первые люди начали вступать в клуб 250. Прикажи, там Следующий шаг 500. Сейчас
2: у нас человек да, по-моему, наших топ вступил
1: Я не считал
2: Человек, который, больше, который самый первый вступил в этот клуб 250 Он бегал в Коломенском самого его открытия И он за пять лет пропустил три что ли, забега всего лишь
1: при этом он умудряется и бегать, и волонтерить. Например. Он, да,
2: он фотографирует, да, поэтому он всегда еще прибегает, успевает снимать тех, кто бежим не добежит. А, дальше, да. а за
1: волонтерство у нас есть клуб «25». Это, соответственно, такая классная фиолетовая футболка для тех, кто двадцать 25 раз. А вот. еще есть отдельный клуб 10 для юниоров, то есть для тех, кому младше 18 лет. Они, соответственно, пробежав 10 этих паркранов, вот, получают такую белую футболочку классную. А
0: что дает за 250 паркранов? Вот топ
2: Нет, топ-топ это 500. Да. Вот. За 250
0: до зеленых. Такой. За
1: 500 там, голубенькая
0: такая. У нас в прошлом выпуске был гость Сергей Черепанов, он рассказывал про американские традиции беговых клубов, про то, что часто эти беговые клубы собираются какими-то такими небольшими группами, и что интересно, у них внутри вот есть какой-то свой мерч, да. который нигде нельзя потом приобрести. То есть, если ты видишь человека в футболке этого бегового клуба, то значит он там точно есть, он там бегает. Но никак по-другому не может получиться. Мне кажется, у вас похожая история. У нас
2: абсолютно такая никак. же история, да. да, потому что наш мерч мы не можем производить, никто не может сам это делать,
1: а поэтому собственно, да, да,
2: поэтому собственно там у нас это все делают, только вот то, что купленным вот купленному это вот. Да. не футболка, да, такая да,
0: да.
1: Ну, если человек вот бегает в разных там марафонах, полумарафонах, участвует, в... ну у меня вот в шкафу очень много разных футболок, в какой-то момент перестаешь покупать новые футболки, потому что их тебе дают на забег, Но вот футболка клуба 100, это такая вот особенная футболка, которую вот одеваешь специально только на паркраны, только если ты вот идешь на паркран, ты ее одеваешь, чтобы она там как больше забегов прослужила, чтобы дотянула до следующего клуба.
2: Мне, например, до футболки 50 еще далеко, мне 16, по-моему, забегов всего. А да меня... то у
1: тебя много волонтерства. 70
2: что ли, волонтерств. Вот ну, да если я сначала их не считала, Потом, после того, как стала считать, я сейчас
0: где-то около 170 не знаю,
2: не помню. Я
0: обычно всегда гостей в конце, ближе к концу подкаста мучаю по поводу их личных предпочтений в ЗОЖе, ЗОЖ, в большом городе, спрашиваю, чем они занимаются. Хочу вот вас тоже поспрашивать, потому что я уверена, что это прям очень прикрекается с прокалом. Расскажите, вот, что у вас в жизни ЗОЖного есть? спортивного, чем занимаетесь, как часто бегаете. Ну, да, я уже поняла, да, что после того, как появился программ в качестве организатора, то, наверное, меньше стало пробежек, А может быть, нет, не знаю. Ну, что едите, как вообще следите за собой.
2: На самом деле, то, что у меня 16 пробежки портманов, это не значит, что я не бегаю, просто они мне всегда как-то не укладываются в тренировки. Потому что тренировка это обычно длительная, типа на выходных там километров 20 вот. Опять это маловато будет. Я бегаю марафоны, обычно так, ну, в среднем по одному в год, и, соответственно, к нему там в течение полугода готовлюсь. Последний марафон я пробежала в Берлин в прошлом году, в октябре, когда он там, в октябре. Сейчас у меня следующий марафон – это в Париже, в апреле. Вот. и я что-то тут решила вспомнить я зарегистрировалась на Ironman. Вот. Поэтому летом я еще, соответственно,
0: Почему вот, было? А вот это а интересно.
2: А я просто я, я прошла половинку Айрена дважды, и после этого какое-то время забросила все, что не бег, а именно плавание и велосипед. Вот. Сейчас вот решила вспомнить, спустя три года зарегистрировалась снова на половинку Айрена, и сейчас... Достала из шкафа, нет, точнее не из шкафа, да, тебя отняла станок от велосипеда, записалась в бассейн и сейчас
0: начинаю готовиться к половинке. Ну тут прям нельзя не спросить, как это все совмещать? Есть же основная работа, да? Есть ну, с трудом, стране. конечно. <смех> Но, ну, вот это как раз и вопросы мои основные обычно. К костям, как вы это все впихиваете, да, чтобы, как это все поставить. Три тренировки здесь, в субботу, побежал, потом поплыл, да? На ну да,
2: на самом деле, тут, в общем, самоорганизованность вырастает это в разы. разы дети да, еще,
0: Абсолютно дети да. еще, да,
2: да. Вот. Поэтому. Ну, тренировки там часто утром, когда. Не, не... Сейчас просто я не работаю последние полгода, то есть я работаю там, дома, поэтому я несколько более гибкая, да, чем, чем была раньше. Но, собственно, раньше, собственно, когда я работала сыномеником, как-то удавалось падать, ну, Мне кажется, больше всего дети, конечно, страдали. При остановке приоритетов дети были где-то после плавания велосипеда. Но в целом как-то получалось это дело совмещать организовал. с других зожных привычек, каких-то, ну, не знаю, ну, сложно сказать. Пытаюсь правильно питаться с
0: переменным успехом. Так, в общем, нельзя сказать, что я какая-то особо как зожник. А получается детям привить вот эту вот страсть к спорту, к тому, чтобы не пить по пятницам ну, со собой как-то следить? Ну,
2: совершенно нет. Вот. То есть я давеча пыталась привить в дочери любовь хотя бы к спортзалу. То есть дети в детстве их отдавали во все спортивные секции, в какие только можно, и они, в общем, все оттуда струливали. Кто с каким диагнозом, кто с каким, в общем, да. ну, вот. Старшая дочь в итоге там где-то в классе, в этом, по-моему, на камню как-то зарубила все наши попытки куда их пристроить. Последняя моя попытка была несколько месяцев назад, когда я пыталась сдать просто в спортзал. Нас открыли в доме спортзал и говорит, ну вот смотри, давай. Ну, В общем, она отходила половину, передала мне в абонемент, сказала, дохаживай, мама. Тебе это больше пойдет. А мелкий пока еще вроде так более интересуется, сейчас ходит на плавание на баскетбол, но у него тоже там анамнез достаточно уже большой. Он на теннис ходил, и на, так, вандо, и как-то более-менее, пока вот задержался только с баскетболом и плаванием. Что здесь, я как понимаю, для детей, наверное, очень важно компания и, и тренер. То есть ему все равно тренер там, баскетбол – это теннис или плавание, лишь бы вот, был человек, с которым вот, он готов работать. Поэтому какие-то тренера ему не зашли, какие-то зашли. А вид спорта уже просто прилагается как к тренеру
0: вот. вот и соответственно сейчас пока вроде он сюда может туда и туда вот мне кажется это очень важный момент когда есть команда поэтому как я вижу многим нравятся игровые виды спорта что есть команда такое вот как раз сообщество да ты привыкаешь не только к самому спорту а именно к сообществу я знаю что некоторые люди бегают потому что им в бегать просто ради своего состояния кто такой бегает на самом деле бегать
2: бег, это очень Групповой вид спорта, как это ни странно, mm-hmm. потому что ты очень много времени проводишь вот именно вот на матовые круги. Если ты находишь в своем районе человека, который готов поддерживать твой темп тренировок, там, твою частоту и так далее, то очень легко создаются коллективы, когда люди просто бегут и между собой. Вот. В Сагайске это беговые временные чатики, в которых люди собираются, а вот у меня сегодня длинная, давайте в темпе там, 6 или в темпе там, 5 пробежимся, двадцаточку, и находится кто-то, кто с ними вместе пробегает. Поэтому, несмотря на то, что бег, вроде как, очень единоличный вид спорта, он достаточно сильно медняет людей хотя бы потому, что они проводят вот много времени в таком вот разговоре,
0: а дальше уже с разговором там, кого, кого как жить Мне об этом только мечтать предстоит, я до сих пор с трудом себя представляю, что значит
2: бежать и говорить об то есть если бежать, я еще могу. А вот раз да, это основная ошибка новичков, то, что они бегут не в том темпе, в котором они могут сейчас бежать. Им это не нравится, и они в следующий раз уже не бегут, потому что им как бы были неприятные ощущения, они добровольно их повторять больше не хотят. Очень часто в парке встречаешь каких-нибудь там девочек, которые меня обгоняют, дальше потом я бегу, а они там ведут пешком. Потом снова обгоняют, как раз по пять. Вот. тут главное – это вот найти тот самый темп. И, собственно, этот разговор – это как раз и есть некое такое вот изверение твоего темпа. Да, 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 да. да. Если ты бежишь и говоришь нормально, значит, это вот твой такой тренировочный темп. Вот. Если ты уже не можешь говорить, то как бы лучше сбавить. Если для тебя там, это не какой-то отрезок, в котором там, нужно в течение трех минут очень быстро бежать. Если это, это просто вот, тренировка такая, вот,
0: regular run, что
2: называется, то вот он должен быть в таком более-менее разговорном тренировке. Но
0: дальше уже, уже все складывается. Я помню, я вот бежала один из совсем немножко забегов, я бежала десятку на московском марафоне, я помню, что я бегу в какой-то момент, и я говорю себе, Оля, вот кайфануть надо. Вот, вот, надо не задыхаться, да, а просто вот снизить до, ну, до, до этого состояния, где в кайф. Я не согласна, на забегах
2: можно и задыхаться. На забегах, вот, когда там адреналин, когда вот все вокруг тебя бегут, то, в принципе, да, на тренировках вот, вот, трёх тренировка кайфануть. Вот, вот. В может быть по-разному. Можно и кайфануть, можно и... Ну, тоже и, я знаю, как,
0: если, может быть, это результат да. решать, может быть, и нет. А на программе есть люди, которые бегут его, потому что тренируются, к чему-то готовятся? Вот прям хотят выбежать, там, из 22 минут
1: <связь> <связь> ну, тот, то на мой взгляд, то очень и хорошее такое время. Вот такой,
0: ну, я имею в виду, люди, которые прямо за результатом
1: гонятся, выходят на паркран. Ну, конечно, паркран, он открыт для всех, и есть люди, которые приходят на паркран а, просто потрындеть, да, есть люди, которые а, паркран встраивают в какой-то цикл своих тренировок, ну, в принципе, на паркране же можно не обязательно бежать 5 километров. То есть вы пока из дома вышли, добежали до паркрана, пробежали какую-то mm-hmm. дистанцию, потом паркран пятерочку, там и еще обратно. замялся кружочек и обратно. Вот <связываем> тебе и длительное получилось. <связываем> есть ребята,
2: которые прибегают пешком из дома, расставляют фишки, пробегают значит, 5 километров, потом пробегают паркран, потом собирают фишки еще 5 километров и пешком домой. Может,
0: домой. Повара, да? Да. Сказать, да, То да, есть да. Да. можно
1: длительное, можно отрезочки делать, можно бегать, с кем-то зарубиться. Да, что никто не запрещает вам бежать там, на, на полную катушку. Вот. Да, паркан – это не соревнование, но как вы бежите – это лично ваше, де- ваше дело. Вот. И, конечно же, найти соперника, найти себе э, человека-компаньона, да, который вас там, потащит, там, как пейсер, да, э, очень на парк легко, то есть можно найти любого человека, плюс еще ходят разные совершенно люди, которые давно занимаются уже бегом и они могут что-то подсказать, подсказать беговой клуб, подсказать тренера вот, и пожалуйста, почему нет вот, и тем более вот эта вот наша таблица результатов, да, она конечно немножко провоцирует людей, да, мотивирует мотивирует их, каждый раз увеличивая свой, свой результат, улучшая свой результат, но это, конечно, тут надо, особенно новичкам, обязательно осторожно к этому подходить, вот, вовремя остановиться, потому что первое время кажется, что вот достаточно, что я бегаю раз в субботу, и результат вроде растет, растет, но это очень опасно. Без регулярных тренировок, конечно, вот это вот никому не нужно. Нужно обязательно прислушиваться к своему самочувствию вот, и только потихонечку уже свой, свой результат улучшать. Потому что очень опасно бывает. Несколько раз я видел ребята вот, э, на лавочке сидели, отдыхали. И так подходишь, и спрашиваешь, сколько раз тренируешься. Вот раз в неделю хожу на паркран. Ну, Несерьезно. Если Нет. ты именно Нет, на может паркран и, да, бежишь, может, и, да, может, то раз... надо да, тренироваться. Да.
2: Если ты можешь раз в неделю бегать, и это на паркране, но тогда не надо думать, что каждый раз твои результаты будут... Улучшается ну, бесконечности.
0: Да. А вот вы сказали, разливаешь чай. Откуда берется чай, например прохранении? Все время смотрим фотографии, какие-то кинтики, какие-то пряночки. Кто-то что-то принес, приготовил чайные финансы.
1: Это все те
2: самые волонтеры? Нет, это видите? все загуны, которые приносят сами
1: волонтеры. Да. То есть
0: это уже что-то такое, что само появляется. Да. да? да. Это, да. это же не секунда да. это... это появляется и, каждый нет. раз
2: само, да. И это вот воспитывается такая культура, что ты выпьешь сегодня чей-то чай, завтра принеси свой термос, и все выпьют
1: твой чай. Англичане обычно ходят после программы в какое-то кафе. Там они, соответственно, завтракают, пьют кофе, общаются. А вот у нас то ли кафе мало, то ли э, культура, ми- 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 культура это... друг, друг другая. Все приносят чай и с собой и в термосах, но где... Главная, основная цель, она достигнута, да? Люди приходят и общаются. Да, Мне кажется, у нас даже интереснее получается то, что такой пикник, получается, импровизированный.
2: Что, а кафе там вот. мало ли людей все-таки? Они как-то группками садятся, а у нас все одни. Да, все
1: вместе. Вот. Начинают да. хвастаться. Кто там шарлотку испек, конкурсы устраивают кулинарные, кто-то там травяные чаи там со сбором трафа, с Алтае привозит.
2: У нас в на, на, на Митине у одного мальчика жена что-то на дому. Она все время очень вкусно какие-то там делает штуки на заказ. Вот, она а нас она тренирует новые рецепты. Муж не в состоянии съедать всё. Да, да. Поэтому она всегда нам делает совершенно офигенные штуки. И все торты на наши дни рождения, юбилейные забеги тоже всегда она делает. Они такие большие, красивые, с картинками. Ну и все такое там. Каждый раз и зефирки, что-нибудь ещё там. Вот. И муж с большой радостью доскает и говорит, не могу больше.
1: Но, но тут опять надо обязательно подчеркнуть то, что это не волонтеры приносят, это все приносят. Да, потому что очень многие команды, которые вот только начинают, они очень хотят, видят вот эти картинки, что везде есть чай, и они начинают сами таскать вот этот чай, тортики и так далее. А вот, и участники привыкают, ну да, как классно, пробежал еще и поел на халяву, вот как здорово. В какой-то раз
2: тортика не оказывается, так где? А где торт,
1: а где наш чай? Вот, поэтому мы сразу командам рассказываем, что, ребята, это общее дело. Поэтому сразу подчеркивайте, что если вы организовываете пить то это общее дело, приносите все, ставьте на столы, делитесь, общайтесь. Обязательно приглашайте к столу тех, кто пришел первый раз, потому что очень сложно, да, когда ты пришел, и все уже друг друга знают, общаются, что-то там пьют, и ты вот тут стоишь в стороночке. Вот, обязательно приглашают. А, разные люди. Это, Бывают да.
2: бабушки, которые проходят мимо и тут <с же
1: угощаются.
2: Да, да, да.
0: Бывают бегуны, которые стесняются несколько месяцев перед тем, как подойти. А как вот почему-то сейчас мне пришел вопрос по поводу взаимоотношения с администрацией парков. Как это строится? Это еще на этапе организации да. каждого парка. Да, 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 да. Ну
2: вот, собственно, когда кто-то решает проводить паркран именно в этом парке, после как мы понимаем, что команда, в принципе, готова ко всем низубодам и тяготам, мы э, согласовываем, мы сначала находим, кто отвечает за этот парк, потому что реально разные организации, даже по Москве все парки, они принадлежат не одному Мосгорпарку, а есть там и природные, да, вот. Мы находим, кто отвечает за конкретную территорию, получаем от них разрешение. Иногда не получаем. никак,
1: не садом.
2: садом. Да. Да, 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 ботаническим садом в других городах у нас были ситуации, когда мы не получали разрешение. Ну, то есть нам ставили условия, что там присутствие скорой каждый раз, например, там, пожарников мы, мы не спим, можем. Да, да. Поэтому, к сожалению, в каких-то парках в каких-то парках у нас есть ограничения по численности, например. Мы не можем там, проводить забеги в 200 человек, мы можем только в 100. Ну
0: как раз это регистрация решается, да? То есть в какой момент уже просто…
2: Нет нет. 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 А тут как бы… Мы никогда не знаем, сколько к нам придут людей. То есть регистрируются миллионы, но в какой парк, в какой момент эти люди придут, мы не знаем. Поэтому вот каждый раз, когда мы приходим на забег, я вот не знаю, сколько у меня сегодня будет, ум: 20 или 100. Мы не регулируем эти вещи. Мы знаем, что на какие-то юбилейные обычно приходят больше, и это все, что мы знаем про нашим. А
0: бывают ли у вас соревновательные программы? Такие, когда действительно ну, какое-то
2: Это, да. Более того, мы официально работаем над тем, чтобы никто на местах такое не проводил. Здорово. Мне кажется,
0: это очень открытая, открытая политика для новых участников, особенно я так, как новый участник, рассуждаю, да? потому что, мне кажется, было бы очень э, неловко пройти, ну, где люди уже бегают все как профессионалы. Да,
1: на самом и, деле, просто. очень многие такие думают, что вот я приду, обязательно приду последним. к Потом оказывается, что они видят тут, вот там, бабушки с палочками досками нас пихарь, замыкающие там идут, пешочками с детьми гуляют, они цветочки собака, собирают. Говорил, с собаками, собаки с колясками. Собаки быстро
0: бегают, коляски. Ого, а
1: это оказывается еще и ничего.
0: Я помню, вот собака я уже был, была это очень странная история. Я бежала в тушецкий кросс, там небольшая дистанция, и бежала рядом девушка с собакой. И вот я вижу, что она уже идет пешком. То есть, ну, они как-то порту я медленно себе так бегу, я не обгоняю и ее, я ее обгоняю. И тут Собака видит меня, человек бежит. Mm-hmm. И она такая, о, побежали. И
1: девушка такая. Блин.
2: Не, мне собак тоже меня тянет, Я иногда с ней вокруг дома бегаю, она быстрее меня пока,
0: покушает.
1: Максим, расскажи,
0: а ты чем занимаешься из спорта? Сам бегаешь парками? У тебя их сколько за плечами?
1: 100? У меня сто пятьдесят, чем-нибудь так. По футболке? Даже да, по есть. К- а вот так вот в
0: регулярной в жизни, да, в обычной Ну, как ты строишь свою Ты
1: правильно заметил, потому что ну, сложно довольно-таки совмещать работы, семью, паркран. Вот, и у меня очень долгое время было такая вот нерегулярная тренировочная вот вот неделя. Вот, и я нашел все-таки решение этой проблемы. Я просто... Решил, что я бегаю каждый день минимум 5 километров. И на протяжении уже полугода я не пропускаю. ну, Единственное исключение было, когда я болел, соответственно, надо было восстановиться. Но после этого очень быстро набрал обратно тот же самый ритм, темп. И я чувствую себя сейчас замечательно. Но есть такое, скажем так... Соглашение с собой, что неважно, там, если ты вечером занят, значит надо бежать с утра. Если ты вечером с утра не побегал, вечером занят, а пришел домой, то бери кроссовки ночи, и, а? и беги в ночи. Вот. Это очень сильно мотивирует. При Притом 5 километров ну, на самом деле, это ну, недолго. Да? То есть, там, за 30 минут, там со всеми разминками, заминками, там, и так далее. 30 минут в день, я думаю, что можно выкроить и Поставить, поставить перед собой такую цель. И минимум пять. Иногда получается больше. Сегодня
0: бежал
1: уже? Да, сегодня Когда? Вот, Утро? С утра, да. С утра встал, перед работой побегал. мне спасает, что у меня есть беговая дорожка дома. Mm-hmm. Вот, поэтому я подождал, пока все проснулся В девять утра. Перед работой Пробежал да. Но если вечером успеваю, до, там, до 9 вечера на, на, на дорожке, то могу на дорожке. Если есть время, желание, то можно и в парк. Раз. А
0: сейчас бегаешь, ну, когда зима, не имею то есть, у меня Ой, это зима, ну, о вот если это зима,
1: да, Ну, у меня просто так получается, что я сейчас живу за городом, вот, и у меня зимой там, ну, негде бегать, вечером негде бегать. Бежишь дорожку с <с-> Нет, просто там темно и страшно. Вот. А летом там отлично, замечательно. Я бегаю, конечно, на улице. Вот. Но иногда бывает, что пришел, уложил детей спать, одеваешься, кроссовки, наверх на дорожку, бежишь 5-5 километров, только потом здесь не дальше досыпаешь. Вот. Но на самом деле было сложно сначала, но так, если прислушаться своему организму, да, не... Переусердствовать, да, потому что уже опыт и есть, чувствуешь, что когда-то начинается перетрени- перетренированность, когда близок уже к каким-то травмам, просто останавливаешься. Никто не говорит, что я 5 километров должен приближать за 30 минут. Пожалуйста, с любым комфортным темпом, опять же, просто 5 километров там. Включаешь там музычку в, в наушники и спокойненько пять километров.
0: Паркран въелся в тебя. Да. Пять километров, <смех> Но только каждый день. А есть у вас какие-то такие э, лайфхаки на уровне именно своего самочувствия, что вы что-то, что-то поймали? Вот, вы знаете, я поделюсь просто своим, откуда у меня пошел такой интерес к зожу. Я же не спортсмен, не врач и даже не бегун. Я ну, так, вот интересующийся человек. Я вдруг поняла в какой-то момент, что если ты занимаешься спортом, то ты лучше спишь. И у меня вот я для себя поймала такой лайфхак, и как только я начала регулярно заниматься спортом, я, у меня прям нормализовался сон. А у вас есть какие-то такие фишечки или какие-то такие находки, но, но, Да, находки да, наблюдения да, такие. наблюдения, которые вы могли поделиться, чтобы другие могли их тоже попробовать.
1: Я могу сказать, что после того, как ну, начинаешь вот регулярно тренироваться, да, бегать, заниматься активностью, то повышается определенная концентрация. То есть гораздо легче ты концентрируешься на чем-то, то есть производительность тогда повышается. Вот. Но и бег, он такая медитативная, ну, по крайней мере у меня процедура, да, свойства имеет, то есть ты бежишь, о чем ты думаешь, у тебя мысли скачут оттуда сюда, вот, переключаются нейронные связи, там как это там болтаются, и вот бац, и какие-то идеи возникают совершенно неожиданные, которые главное потом не забыть и куда-то и реализовать. Но так очень часто совершенно неожиданно находишь какие-то решения проблем, которые так просто вот Решение не получалось. Потом прибегаешь и начинаешь тоже там в рабочих часах там, писать, а да давайте делаем то, давайте делаем так. Вот. На да. самом деле я
2: вот полностью согласна, потому что для меня тоже бег это и медитация, и возможность как-то вот подумать. То есть, когда организм ничем больше не занят, ты не можешь ни на что, не можешь достать телефон из кармана проверить, как кто там человеке написал. Какая-то получается другая концентрация. И я тоже очень много чего придумываю на бегу, особенно каких-то там длительных забегов, а, 10 км бежишь, а уже вообще больше уже Особенно по кругу там все, все, все кругом посчитал. Да, да, да. Вот. Под музыку я не бегаю, потому что ну, тренер мне все время сказал, что музыка сдает свой темп. А мне задача забежать темп тренера, а не музыки. Вот. Поэтому я под музыку давно уже не бегаю. Иногда слушаю подкасты, когда какой-нибудь такой вот совсем релакс, восстановительная тренировка. Когда вот так-то да, я действительно полностью согласна, что очень много придумывается на бегу, и это для меня, наверное, тоже какой-то такой. Стимул, чтобы будет заниматься,
0: побыть собой, а быть своими мыслями. Здорово. Меня прям очень вдохновляет ваш проект. И мне прям так здорово с вами разговаривать и все это дело слушать. в да. кузненках, Да, бежать. Да. <с <с я уже сейчас переведу и разрываюсь тут, тут бегать или там бегать. Мне хочется дать вам еще несколько минут. Вот у нас будет такой здесь финал подкаста. Минут 3-5, если вы хотите просто что-то рассказать для наших слушателей. У них больше 2000 человек. Может быть, у вас есть какой-то... Потребность чем-то поделиться, да, что-то рассказать или какой-то запрос? Я услышала про
2: то, что вы ждёте команду для еще одного паркрана московского. Мы ждем команду
0: для любого Часы. парка. Да, да, да.
2: Мы всегда готовы и рады открывать новые парки всюду, не только в Москве. То есть в Москве сейчас мы обязаны открыть. Надо, да. да, так мы будем рады обсудить возможность открытия паркрана в любом в городе, в любом населенном поселке, где есть хоть какая-то беговая активность, и есть люди, которые готовы организовать свое сообщество для того, чтобы у них там тоже был программ.
1: Ну, я, конечно, еще хочу добавить, что не надо откладывать на потом, а, как говорят, лучшее время прийти на свой первый прокран – это следующая суббота. Вот, поэтому приходите на программ, регистрируйтесь, распечатывайте штрих-код, приходите. Волонтерьте, идите, бежите, как вам удобно. Но просто не откладывайте. Если у вас есть под боком паркан, то надо, соответственно, мне обязательно прийти, попробовать один раз. Я просто очень часто слышу вот эти вот истории, когда люди говорят, что вот я зарегистрировался, потом полгода не ходил, да, потому что вот не знал, да, там, нужно мне это или не нужно. Вот, а потом, когда начал ходить, я думаю, а что же я делал эти полгода? Как я полгода своей жизни без паркрана провел? Поэтому не надо откладывать. Приходите, попробуйте это... Здорово, классно. Я уверен, что вы найдете друзей новых, и получите массу интересных эмоций. Вот. И не надо... Если у вас есть какие-то там сомнения, то что, опять же, я слишком медленно, там глупо выгляжу в лосинах, или там я не знаю, еще какие-то вещи, да, вас э, сдерживают, да, абсолютно не важно, как бы вы выглядите, приходите просто, потому что э, на паркране абсолютно разные люди, и как в качестве примера, да, там, да, про твой вопрос, который, что вас вдохновляет вот в последнее время. Меня очень вдохновила вот эта история ребят, которые начали ходить на паркраны. Они не ходят на паркраны, они приезжают на паркраны, на инвалидных колясках. Вот, это сборная России по керлинговому. Вот, Тренер узнал о паркране. И начал вот, ребят, которые в сборной России, паралимпийской, участвуют, приводить их на паркраны. И это очень важно, то, что вот люди начали общаться, те, которые вот, на инвалидных колясках, и люди, которые бегут или идут паркраны, они все вместе. они Для них... Неважно, дистанция, как бы бежишь ты или идешь, или едешь, 5 километров, они для всех одни, да, эти тысяч метров. Вот. И это очень важно, когда это все объединяет, когда люди, разные люди получают возможность общаться вот, и начинают дружить, находить друзей. Вот. Так что приходите на программу, вас ждем, вот, не пожалейте.
0: Спасибо, Максим, спасибо, Татьяна. Это был «Зор в большом городе», 31 выпуск. И все то, что мы упоминали в подкасте, я обязательно дам на это ссылки в описании. Друзья, оставайтесь с нами, следите за новыми выпусками. Пока!